0: Окно? <звездочный фронт> Париж? На календаре лета, на календаре вторник, самое время распахнуть окно вот в этот самый Париж. И для всех, кто это сделал, происходит следующее. Сегодня мы начинаем знакомство с творчеством французских исполнителей периода 90-х годов, но, к сожалению, прошлого столетия. Программа открывает один из самых известных, одни вернее, скажем так, композиторов и поэтов Франции. С первым вы хорошо знакомы, потому что это Дидье Барбадевьен, человек, который дал путевку на мировую сцену самой Патрисии Касс. Он сочинил песни для Селин Дион, Джонни Холлидей, Мирей Матиа, Демиса Русаса и для многих-многих других. Но мы об этом рассказывали, а вы об этом слушали. А вот второй исполнитель, с которым Диди исполняет эту песню, вам почти что не знаком. Про него можно сказать, что именно с его помощью, а точнее с помощью их совместной работы, Диди Бравилен начал старт. Их успех произошел в 1990 году, а именно принесла этот самый успех песня «Все девушки». Так вот, Феликс Грей, родился этот парень 28 июня, 1958 года. Его настоящее это имя, Феликс Баудбал. Не перепутайте его с американским кинорежиссером, клипмейкером, актером и кинопродюсером. Есть и такой. Успех Грею пришел с песни Цыганка. Первое место в хит-параде занял в 1988 году. Шесть недель продержалась там. Затем в том же самом году триумф выхода второго сингла. Снова увидеть тебя в Мадриде называлась песня. И ее ждала оглушительная... Слава, успех ждал его Исполнителя, в смысле И что? И все. Наступает почти двухлетнее молчание. Феликс решил уехать в Лос-Анджелес в это самое время. Но в 90-м году он сочиняет песню всем девушкам. Решает спеть ее дуэтом со своим другом Дидеброй Валевеном. Всего за один вечер песня была записана в студии и буквально через несколько дней стала лидером продаж. Следом выходит еще два сингла «Время в себе». Занял, между прочим, первое место по продаже синглов и «Я ухожу». Они обеспечили его уже альбому полноценному миллионную продажу, миллионный тираж и снова полное молчание вот таков этот Феликс так вот, Феликс и Дидье после чего временно они расстаются а у нас песня Феликса Грея и Дидье Борболевьена всем девушкам слушаем
1: À toutes les filles que j'ai aimées avant Qui sont devenues femmes maintenant À l'air volcan de larmes À l'air torrent de charme Je suis resté adolescent À toutes les filles que j'ai aimées avant au fond des yeux, elle danse. Les filles que j'ai aimées avant, qui sont devenues femmes maintenant, de leurs éclats de rire à nos nuits de plaisir, je suis resté adolescent. À toutes les filles que j'ai aimées avant, de plage au soleil en dîner. Socéans au fond des yeux. Elle dansait, elle dansait pour nous garder plus amoureux. Elle disait, elle disait que l'amour c'est toute une vie à deux. Elle savait dans un sa sourire moqueur quelque chose de
2: Париж.
0: История следующей исполнительницы началась с того, что в Париже 29 августа 1959 года в семье э, русского иммигранта и француженки родилась девочка по имени Карин Терновцев (с двумя ф на конце). Жила бы она в России, была бы она Кариной Терновцевой, а так Карин Терновцев. Э, Речь идет о певице. Под именем Энцо Энцо Вторая половина 70-х годов Для нее ознаменовалась тем Что она неожиданно увлеклась панк-музыкой Ну а как же панк революция Во всем мире И стала разъезжать по стране с одной из групп Карин сопровождала панк-группу Телефон Сначала как фанатка, а затем устроилась Осветителем ну, В качестве технического сопровождения О Карине мы рассказывали Уже некоторое время назад Но повторение, учение, как говорится Родная мать Знакомство в 1932 1978 году с молодым человеком по имени Оливье, не с салатом, а с парнем, стало поворотом. Он научил Карин играть на бас-гитаре, дурному научил. Потом к ним присоединился барабанщик, а точнее барабанщица Виолен, и дуэт превратился в трио, Лили Дроп. Выпустили они несколько довольно-таки успешных синглов, ну и развалились в 1981 году. Годом позднее на прилавках французских музыкальных магазинов появился сингл начинающей певицы, но уже Карин Навиз. Я хочу Играть все. Так называлась песня. Следующая композиция увидел свет лишь спустя три года, в 1984 году, и уже под именем Энцо Энцо В 1985-87 годах певица выступала вместе с испанским исполнителем Роя, предлагая публике зажигательный фламенко Рок ну и сочиняя музыку для балетных постановок. Вот такой неожиданный спектр ее увлечений музыкальных. Решив же выступать соль на Энцо-Энцо, записала сначала сингл «Пацифико» и затем альбом энцо который увидел свет в 1990 году. Но в записи пластинки певицы помогали Франсуа Бриан и Кент, сотрудничество с которыми продлилось долгие годы. В 1995 году было предпринято совместное турне, между прочим, даже. Кроме того, вот это самое называют эту Эну Энцо Ну, там два раза буква С повторяется Она исполняла главные музыкальные темы В картинах «Человек в золотой маске» Эрика Дуре и праздник Эли Шураки И записала дуэт с Жаком Гуроне. Выступала в Германии, Японии Канаде То есть популярная девушка с, в общем, недурной дискографией Итак, у нас 90-й год прошлого века Энцо Энцо с открытыми глазами То есть это Карина Терновцева исполняет э, хороший джазовый стандарт, но со своими словами.
3: Je te prends Des souvenirs comme ça J'en veux tout le temps Si par erreur La vie nous sépare Je le sortirai de mon tiroir Jamais, jamais assez Tout ce que tu fais Fais l'effet
0: так всегда, сначала люди играют панк, а потом поют джазовые композиции.
2: Окно в Париж.
0: Следующий исполнитель э, речь э, вот пойдет о ком. Учась э, в Ренском университете в 1982 году Мюриэль Лапорте, изучавший историю искусства, познакомилась с Даниэлем Шенавие. Парень неплохо играл на клавишных и гитаре, неплохо разбирался в современных технологиях, экспериментировал с синтезаторами ну и снимал видеофильмы. Так, в 1982 году они создали группу «Желтая тень», в котором, соответственно, Даниэль играл на клавишных, но ну, а Мюрель пела под псевдонимом Мюрель Морено. В том же году коллектив дал свой первый концерт. Не догадались еще, о ком пойдет речь? Нет, но так далее. В Британии, исторически связанные с Великобританией, более тесно, чем остальные регионы Франции, всегда в Британии. В смысле, не в Британии, а в Британии. Всегда с особым вниманием следили за новостями английской эстрады. На этом британском фоне и появляется рок-группа. А в 1984 году зарождается коллектив под названием «Неагара». Вот о ком пойдет речь, знаете что, Конечно, группа Неагара. Название они взяли в честь кинофильма. В главной роли играла Марлин Монро. Первая же песня «Чики-бум», исполненная дуэтом, становится песни года в этом же 1985 году Ниагара подписывает контракт с полидорами и в 1986 музыкант переезжает в париж где был записан первый альбом еще один последний поцелуй так называлась пластинка представлявшая собой смесь фанка джаза афрокубинских ритмов сочетавшихся с чувственным вокалом Мюрель. В 1987 году группа дала концерт в Олимпии, после чего совершила свой первый тур по Франции. Называвшийся «Религиозный тур» успех огромен. Ниагара становится первым французским коллективом, чьи клипы полностью спонсируются телеканалом «МТВ». В феврале 91 года они согласились выступить в парижском зале «Зенит». Ну и летом Ниагара предприняла очередной концертный тур, заехав, между прочим, и в Москву, где на их выступление собрались 15 тысяч фанатов. В записи последней пластинки дуэта, которая называлась «Правда», было вложено, так вот в запись было вложено немало средств. Над альбомом работали 45 музыкантов в студиях Брюсселя и Нью-Йорка. Однако особенного успеха пластинка-то и не получила, не имела. А у нас песня группы «Ниагара» «Я видел» 1990 года. забыл вам сказать, дамы и господа, ведь программу «Окно в Париж» представляет наш замечательный автор из Москвы Александр Золотухин. Именно он присылает весь материал и песни, и информацию для того, чтобы вы могли окунуться... Вот в этот самый бездонный океан французской музыки, современной французской музыки. Спасибо огромное Александру за то, что он делает для нас это. Ну, а я, Дмитрий Филиппов, веду эту программу. И вот четвертый исполнитель, хорошо уже знакомая вам Джейн Биркин. Она родилась 14 декабря, стрелец 46-го года в Лондоне, Великобритании, в семье английского аристократа офицера Королевского военно-морского флота Дэвида Биркина и комедийной актрисы Джуди Гэмбл, музы знаменитого драматурга Наэля Хорда. В 1965 году впервые появилась на экране в фильме Ричарда Лестера «Сноровка», а год спустя стало известно всему миру как обнаженная блондинка-модель из шедевра Микеланджело Антониони «Фотоувеличение». В 1967 году фильм получил золотую пальму» вент ветвь Канского фестиваля. Ну а Джейн родила дочку Кейт. Она стала фотографом, соответственно, дочка. Не зря снялась в фильме. Следующий год стал поворотной точкой в карьере и личной жизни молодой англичанки. Французский режиссер Пьер Гримбла искал актрису на роль в своем фильме Слоган, и Джейн отправилась через Ламанш на пробы, не подозревая, что он навсегда оставляет Англию. Но вообще-то, Гримбла собирался снимать другую картину, но Джейн оказал на него такое влияние и впечатление, что он отдал роль ей. Партнером Биркин, который в то время не знал ни слова по-французски, стал знамеч... замечательный музыкант и певец, ну а иногда и актер по совместительству Сержа Гинсбург, ему уже исполнилось 40, и он только что расстался с главным секс-символом Франции Бриджит Бардон. что он наделал. Сначала пара никак не могла ужиться, но вскоре неприязнь превратилась в интерес давшие начало не только бурному роману, но и одному из самых ярких дуэтов в истории французской музыки. В 1969 году они сыграли вместе еще в двух фильмах, а Джейн появилась также в знаменитом фильме «Бассейн» Жака Дега вместе с другой знаменитой парой Ален Делон и Роми Шнайдер. Но главным достижением года можно считать песенку с простым названием «Я тебя люблю, а я тебя больше нет». В 1968 году Гинсбург написал ее как дуэт с Бордо, но после разрыва Бриджит попросила никогда не выпускать песню с откровенно эротическим текстом в свет. Серж виновался, хотя годом позже записал новый вариант уже вместе с Джейн. В стране разродился настоящий скандал. Газеты печатали гневные статьи, радиостанции отказывались исполнять песню, ну а Ватикан выпустил специальное заявление об о моральности композиции. В результате за несколько месяцев было продано несколько миллионов копий сингла, то есть все поработали на рекламу песни. Она попала на вершины хит-парадов, но Агенсбор и Бирген стали самой скандальной парой Франции. В 1976 году вокруг них разродился очередной скандал. Причиной стал фильм «Я тебя люблю, а я тебя больше нет» на этот раз Серж был режиссером сам, а Джейн играла главную роль подростка Андрогина. Большинство критиков ругали картину за слишком откровенные сцены. В 1983 году Гинзборн написал для Джейн альбом, который считается лучшим в ее музыкальной карьере. В 90-е годы, кроме съемок в кино, записи новых альбомов и живых выступлений, Джейн посвятила себя гуманитарной работе. Она участвовала в программах против СПИДа, ездила в Боснию, снимала фильм о филиппинских политзаключенных. Ее именем названа особая модель дамской сумки Биркин торговой марки Эрмес Гермес Гермес — это французский дом моды, который был основан еще в 1837 году как мастерская по изготовлению экипировки для экипажа и верховой езды. Примерно с 50-х годов логотипом компании являлось изображение запряженного экипажа. Из известных нам ведущих дизайнеров компании мы знаем человека по имени Джан-Поль Готье. Вот так-то вот. А сумочка так и называется у них Биркин. Джейн Биркин. «Притворная любовь. 1990 год». Ну, как вы можете догадаться, слова и музыка Сержи Гинсбуро. Джель Каплан. Она начала свою творческую деятельность в Париже. Там вместе со своим приятелем она создала группу «Невинные», никому неизвестные. Они записывают свой первый сингл «Джуди», который зрители принимают с большим успехом. В студии, где записывается группа невинные, Жиль знакомится с Жей Аланским, который впоследствии выпустит первый сингл группы. А именно он предлагает Каплан начать творческую карьеру. И вот у нас Жиль Каплан. Все то, что нас разделяет. 1990 год, но а слова и музыка того самого Же Алански. l'éclair коренной парижанин. Он родился 4 октября 1947 года в 19 округе парижской столицы. Родители развелись, когда Поль был еще совсем маленьким и на семейном совете постановили, что он будет жить с отцом, служившим в ЮНЕСКО, а выходные проводить в доме матери. В то время как отец уделял много времени классическому фортепианному образованию Поля, мама знакомила его с творчеством выдающихся шансонье таких как Пиав и Бросенс. В старших классах юноша начал сочинять свои первые песни, познакомившись Примерно тогда же с Марисом Валетом и Рода Родожилем, позже ставшими его главными соавторами. Провалив вступительные экзамены в престижную школу политических наук. Поль Алан поступил на Юрфак Сорбоне. Однако ученый, учеба у него не слишком ладилась, она не занимала его, в отличие от музыки. Вместе с Валетом и Жилем они начинают записывать несколько своих песен, предложив их студии по Тэ И вскоре он становится обладателем 7-летнего контракта, поменяю имя на Клерк в 1968 году он записывает дебютный сингл «Кавалерия» с энтузиазмом встреченной столичной молодежью и попавший во многие чарты. Выпустив еще несколько сорокопяток, Клерк записывает первый большой альбом, получивший престижную награду Академии Шарля Кро и принимает приглашение Жильберт Беко открывать его концерт в Олимпии. После триумфального выступления Клерк не только удостоился похвалы метров Гинзборо из Сальвадора, но и получил главную роль в французской версии мюзикла «Волосы», в одночасье превратившим его в суперзвезду. В 1985 году он женится на чемпионке по конному спорту Вирджинии Купери и выпускает один из самых успешных своих альбомов и отправляется к концертам в Африку. Пластинку «Сделай мне место» 90-го года певец записывает в Нью-Йорке с американскими музыкантами. Вернувшись на родину, он выступает с оркестром французского радио в постановке «Петя и Волк», не больше не меньше, Сергея Прокофьева. И в 1992 году восстанавливает отношения с Этьеном Рода Жилем. Они работают над альбомом «Утиль». Итак, песня Жюльен Клера «Дочь огня» 90-го года.
4: Elle a des yeux Comme une ville en flamme, La voix des violons de bohème Ses cheveux d'algue Et de fleurs qui se fadent inonde son châle de laine Elle vient d'un monde Nomade et son âme cheminent sur les grandes plaines. Je voudrais tant suivre sa caravane, courir dans le sang de ses veines, fille. Quand les bûchers s'enflamment du côté des saintes Marie, des mains d'argent qui nous viennent d'Espagne, font danser la mer et la nuit, les bras tendus. Vers les pâles étoiles, elle chante sur le sable gris. Le vent marin qui soulève ses voiles emporte sa plainte et ses cris. Ou qu'on parque dans des terrains vagues ou des camps Il n'est pas bon de voyager sans carte sur les grandes ailes du vent oh Elle a des yeux comme une ville la voix du cristal de
2: Paris.
0: Следующий, кто появляется в проеме окна в Париж, девушка Лиан Фоли. Так ее зовут популярная французская певица и актриса, а также телеведущая и мастер имитации чужих голосов пародистка. Ее собственный голос обладает удивительной силой о а песне сложными аранжировками. Фолли родилась 16 декабря, тоже стрелец, 1962 года в Леоне. В детстве уже с пяти лет занималась танцами, в 12 же выступала с оркестром родителей. Black and White, так назывался коллектив, ее брат Филипп играл на ударных, а сестра Карин на пианино. Позднее она продолжала петь в ночных клубах и барах с явным Клонов джаз и блюз, училась в колледже на языковом отделении, изучала три языка сразу. Став совершенно двуязычной английским, она владеет свободно. В 1975 году Лиан выиграла свой первый песенный конкурс. Тогда-то она решила сделать это своей профессией после того, как получила аттестат. Не выигрывать конкурсы, сделать своей профессией, опять а своей профессией. В 1984 году ее для себя открыли Филипп Вене и Андре Манукян. Очень популярный во Франции, композитор и продюсер, так ну, так так что-то вроде нашего игры Крутого, только получше. Они предложили написать для нее песню и сделать демозапись. Лиан много работала и в 1987 году переехала в Париж, где добилась встречи с Фабрисом Натафом, художественным директором и главой студии Virgin во Франции. Он-то и запустил карьеру Лиан. Псевдоним Фоли она взяла в 1986 году в честь Сальвадора Дали, который в то время говорил в рекламе, что безумно любит шоколад. В 1988 году выпускает свой первый альбом "The Man I Love", на котором был сингл. Это будет, это придет. Ну так вот, это был коммерческий успех. Она сразу же попала в топ-50. В том же году стала выступать с концертами на сцене в Париже. Весь альбом был сочинен Андре Манукианом, слова Самой Лиан и Филиппа Вьенея. Во Франции Леан Фоли входит в тройку самых продаваемых певиц после Патрисии Каз и Милен Фармер. Итак, у нас в программе окно в Париж песня. Леан-Фоли, не опережай события 1990 года. не парадоксально это бывает, но у нас в программе «Окно в Париж» инструментальная версия вот этой знаменитой песни. Ну что же, можно насладиться немного и инструментальной музыкой. В следующем на очереди в окне появляется «Потри себе Касс». Нет-нет, Патриция себе Касс». Вот так будет правильно. В девяностом году «Касс» отказалась от услуг компании звукозаписи Polydor, с которой у нее был контракт, выбрав другую CBS Records. Серил Привьер и Ришар Уолтер из парижской фирмы Talent Сорсиэр», наверное, так надо читать, Заменили ей Бернарда Шводза на посту менеджера Кас. Так вот, эти господа внесли значительный вклад в успех певицы. Кас даже называла их своей семьей. В новой композиции, вернее, в новой компании звукозаписи она в 90-м году создала альбом «Картина жизни». Песни, достигшие вершин французского хит-парада, оставались там в течение 10 недель. Этот альбом повторил успех «Мадемуазель Шантле Блюз». Став алмазным над песней «Кеннеди Роуз», Касс вновь работала вместе с Элизабет Депарде и Франсуа Бернхэмом. Этот проект был более успешным, чем jealous Он занял 34-е место в французском чарте. Песня была посвящена Роуз Кеннеди, матери американского президента. Во время гастролей с этим альбомом певица дала 210 концертов перед 650 тысячами зрителей в 13 странах, ну, такими, как Япония, Канада и, конечно же, Советский Союз, где она пела в Москве и Ленинграде. Итак, у нас песня Патриси Кас «Последняя неделя в Нью-Йорке. 1990 год».
5: Et s'il ne nous restait plus qu'une semaine à vivre Serais-tu prêt à me suivre Dormir ensemble A nouilleur Et s'il ne nous restait plus qu'une semaine à vivre Serais-tu prêt à me suivre Plus Rien que la ville
3: et nous
5: oh, oh, oh. Et dans la brume de Jonathan Je saurais te dire les mots doux Et s'il ne nous restait plus qu'un avion à prendre Serais-tu qu'on le comprend Pour cette dernière semaine Un nuage
0: в Париж... Сальватор Адамо, всемирно известный шансонье, трижды с 70-м году, 74-м и 76-м году выступал в Нью-Йорке в Карнеги-Холл. В 1977 впервые совершил триумфальный тур в Чили и Аргентину, где собрал многотысячные стадионы и с тех пор сохранял там исключительную популярность, исполняя многие свои песни на испанском языке. Более 30 раз он гастролировал в Японии, где также исключительно был популярен. Его гастроли в Советском Союзе в 1972 году, в Москве и Ленинграде, и в 1981-м союзстве москва ленинград Рига, а также в России в Москве в 2002 четвертом году, прошли с огромным успехом. 18 мая в 2010 году он состоялся его концерт в Москве и 20 мая 2010 года уже в Санкт-Петербурге. Своей песни Адамо исполняет на 9 языках. Объем продаж его дисков по всему миру составляет более сотни миллионов экземпляров. В 1990 году Адамо выпустил альбом Песня любви на итальянском языке. Итак, у нас песня Сальвадора Адамо Свобода. 1990 год.
6: Passione grande, pura. Tu sempre tu, tu libertà. Tu che amo, tu che maledico, tu che mi trai. La libertà, tu la stranier. costringa e non sopporti che si finga tu delle mie nozze unica stella di solitudine sorella Tu che bruci in me come una piaga, che ridi in faccia di chi ti paga, tu sempre tu, tu libertà.
0: еще один участник программы «Окно в Париж» — это Тьерри Хазарт. Он родился в Компиенье, во Франции, вырос в коммуне север расположенной в юго-западных предместьях Парижа. В 80-е годы стал певцом группы GPS. В этой группе на гитаре играл Мануэль Чао. Затем Хазарт выпустил свой первый сольный сингл «Психоделическая кукла» в 1988 году, но это прошло незамеченным через два года после того, как он выпустил уже пластинку «Рывок» в 45 который стал хитом лета 90-го года номер два во Франции. За ним последовал уже первый альбом «Нормальный полноценный поп-музыка» 90-го года «Куда ваши песни» синглов «Психоделическая кукла» и «Рывок». И альбом имел большой успех. Итак, у нас в программе Сирий Хазар, пехотолическая кукла. 90-й год. Это была программа Окно в Париж, э, которая выходит благодаря нашему замечательному автору Александру Золотухину. Огромное ему спасибо за то, что он делает. Ну а я Дмитрий Филиппов вел эту программу. <музыка>
7: Une ceinture inoxydable Une mini jupe amovible Et un t-shirt biodégradable Elle a un short réversible Et des fossiles interchangeables Un bikini insubmersible en matière synthétique C'est ma poupée ma poupée psychée ma poupée psychée délique Elle a des yeux irrésistibles et un sourire inaltérable un soutien-gorge indestructible et un slip inviolable Elle a une gaine invisible un rouge à lèvres Une paire de seins indescritibles Et une paire de jambes interminables C'est ma poupée, mon joujou préféré 100% de matière synthétique C'est ma poupée, ma poupée psique Ma poupée psique Don't be Programmable ses circuits sont infaillibles, c'est ma poupée formidable, c'est mon joujou terrible, c'est ma poupée, mon joujou préféré, sont en matière synthétique C'est ma poupée, ma poupée siquée, ma poupée siquée, mais <m'étonne> rare, j'ai l'air unique, modèle des potes du c'est ma poupée, ma poupée siquée. Elle est née dans un drugstore. Elle suce son pouce quand elle s'endort. Elle collectionne des fleurs en plastique. Elle joue dans les champs magnétiques. Elle est néant des soixante-huit. Elle s'habille à Carnaby Street. Elle a des oreilles dioniques.